0: Bienestar Integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all Forness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness and business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Antiveros. Bienvenidos a all for Ness, el movimiento latino de bienestar, donde platicamos con los grandes íconos del deporte, televisión, música y otras actividades. Y en nuestra iniciativa de Call for Nest conversamos con líderes empresariales, altos ejecutivos, sobre la importancia del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas, las empresas y la sociedad. Y estamos muy contentos porque estamos iniciando nuestra tercera temporada y queremos agradecer al público por su interés. La aceptación también, por supuesto, a todos estos líderes que han estado con nosotros Hablándonos de las iniciativas de las empresas para impactar de forma positiva a sus colaboradores en todos los aspectos, productividad, responsabilidad social, bienestar, salud mental, resiliencia, entre muchas otras cosas más, siempre enmarcado en la cultura de salud corporativa y el concepto de empresa saludable. Wendy, ya hablé mucho, pero bienvenida. Qué emoción de, de iniciar esta tercera temporada con una gran personalidad.
0: ¿Cómo estás Horacio? Bueno, yo estoy emocionadísima. Me parece mentira que ya vamos a comenzar nuestra tercera temporada. Eh, hace nada que tuvimos esta idea en un papel y, y hoy día, um, sabes, como echar atrás y recordar las e increíbles experiencias que hemos tenido, no solamente con todas nuestras celebridades eh, tan amables y tan queridas que nos han acompañado, sino con estos líderes corporativos Haber conocido tantas experiencias, tantas iniciativas. Y yo siempre digo que cuando las pensamos en Estados Unidos, en Europa, decimos, bueno, sí, son sociedades más avanzadas que la nuestra. Y resulta que nos hemos llevado a ver estas sorpresas de las iniciativas tan hermosas que están llevando las corporaciones en nuestra región. Y que yo creo que tienen doble mérito porque en Latinoamérica, lamentablemente, pues nuestras condiciones sociales, políticas, hacen que todo sea más difícil, ¿no? Eh, así que, nada, honradísima, emocionadísima de comenzar esta nueva eh, temporada y de la mano nuestra invitada de hoy, es así como que un honor.
1: Exactamente, además, Wendy, yo creo que eh, no solamente son las iniciativas que tienen las empresas para con sus colaboradores, sino también hacia el mundo externo, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, la importancia de lo que estamos resaltando también es mencionarle a la gente que lo pueden ver en el canal de YouTube de All For Next Movement o también descargar los podcasts. Estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, para que lo vayan escuchando, para que vayan tratando igual, ¿por qué no?, de, de, de conocer estas iniciativas y de claro. pronto alguien dice, ¿sabes qué? Esta iniciativa me gustó, ¿por qué no implementarla en mi micro, en mi pequeña, en mi mediana empresa? Porque eso es la, lo que buscamos, ¿no?, que sirvan de ejemplo todas estas iniciativas También. para poder impactar cada vez mayor, mayormente al mundo.
0: Así mismo, así mismo.
1: Así es. es. Bueno, pues les cuento que el día de hoy vamos a platicar con Larisa Navarro, VP de Recursos Humanos Latinoamérica Norte de MasterCard, Larisa tiene una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec de Honduras y una maestría en Administración de Empresas con doble grado por parte de la Universidad del Valle de México EDE Business School y de la Universidad Europea de Madrid. Además, es una profesional de recursos humanos con más de 16 años de experiencia en la industria de servicios financieros y empresas emergentes, donde ha ocupado roles de gran responsabilidad y complejidad. Además, posee una amplia experiencia en la colaboración con la Alta Dirección para asegurar que la labor de Recursos Humanos cumpla con las expectativas del negocio en toda América Latina a través de la implementación de acciones que incrementen la aceptación de marca y fortalezcan su liderazgo en el mercado. Como VP de Recursos Humanos Latinoamérica Norte de Mastercard, está encargada de construir e implementar las mejores prácticas para garantizar una relación de confianza entre el área que encabeza y las verticales de negocio. Asimismo, es responsable de liderar las gestiones de personal en materia de diseño organizacional, relaciones laborales, desarrollo del talento, políticas de compensación y beneficios, entre otras cosas. Larisa, bienvenida a Hablando de Bienestar, Diversidad y Sostenibilidad de Call for Ness. Qué gusto que nos acompañes y además qué gusto pues iniciar la tercera temporada contigo.
2: No, Muchas gracias, la verdad es que un honor, eh, es, los escuchaba y, y me encanta ¿no? toda esa, esa experiencia que, que han logrado en estas tre tres temporadas, y bueno, encantadísima de, de haber recibido la invitación y poder ya hoy estar acá para conversar.
1: Oye, la dice, para empezar, qué bonito fondo tienes, ¿en dónde te encuentras? Dime.
2: <ríe> sí, no. la verdad es que eh, ten, tengo una vista envidiable a, a la avenida de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
1: Ah, bueno, pues yo, yo aquí apuntándome, ojalá que cuando vayamos próximamente a México te podamos saludar, porque Wendy y yo siempre andamos entre Bogotá, entre Medellín, entre la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, entonces sería increíble poder admirar la vista desde allá, desde todo. Con
2: todo gusto, acá los recibo, acá los espero.
1: <risa> Gracias, Larisa. Larisa, para la gente que nos está viendo ahorita, hay que comentar, obviamente tú eres hondureña, estás viviendo en México. Dime una cosa, ¿es parecida la forma de trabajo, el compromiso de las empresas en estos dos países, por el bienestar de sus colaboradores? o, o qué, qué, ¿Qué diferencias encuentras?
2: Sí, bueno, eh, como bien comentas, yo, yo soy originaria de Tegucigalpa, Honduras. Ya tengo eh, 12 años y contando, radicada en la Ciudad de México. Eh, pero bueno, creo que eh, también por medio de la conexión que mantengo con mis colegas de Recursos Humanos de Honduras y un poco haciendo una reflexión de cómo ha ido evolucionando eh, y de lo que veo y me tocó vivir en cuanto a prácticas en Recursos Humanos en Honduras, sin duda creo que eh, se ha visto un cambio importante, sobre todo en temas de diversidad e inclusión, ¿no? en temas también de cómo seguir robusteciendo e invertir para que la propuesta de valor de cara a los colaboradores eh, de nosotros como empresa eh, siga robusteciéndose y sea atractiva, reconociendo que estamos en constante búsqueda de atraer y retener el mejor talento, ¿no? Creo que también, sin duda, la pandemia nos trajo elementos disruptivos eh, a nosotros como líderes de recursos humanos, eh, y, y esto lo vimos a nivel general, ¿no? Yo me remonto a mi tiempo trabajando en una institución financiera en Honduras, donde era una cultura mucho más tradicional, donde siquiera hablar de tener trabajo remoto, opciones para que las personas trabajaran desde sus casas, era impensable, ¿no? E incluso en, en empresas mexicanas, en años recientes, previo a la pandemia, todavía había mucho escepticismo, sobre todo de parte de los líderes, ¿no? De, híjole, si, si autorizo esto para que trabajen desde casa... Eh, habrá algún impacto en la productividad, no estoy seguro, no tengamos lineamientos claros de cómo se va a monitorear el desempeño y sin duda la pandemia eh, fue un disruptor, eh, eh, desde mi perspectiva muy a favor en cuanto a flexibilizar el ambiente de trabajo eh, y eso creo que lo hemos visto a nivel mundial y bueno, Honduras y México no han estado exentos también de, de eso.
1: Hay que, hay que mencionar algo porque fíjate, de repente eh, mucha gente pensaría, ¿no? Las grandes ciudades como México, Colombia, tienen sus headquarters, pero ahora también mucho negocio se ha movido a ciudades más pequeñas, específicamente Honduras, que es algo que nos llamaba mucho la atención. Honduras, Guatemala, o sea, están surgiendo como, como grandes potencias, ¿no?
2: Sí, es correcto. En el caso, eh, en mi caso particular, soy responsable por Recursos Humanos para la Gestión Norte de Latinoamérica, que es como le denominamos nosotros, y justamente engloba México, Centroamérica y Caribe, ¿no? Y bueno, para mí personalmente es un orgullo y disfruto muchísimo mi trabajo porque puedo impactar y veo cómo a través también de la gestión que realizamos desde eh, la parte de Recursos Humanos, pero enfocada al negocio, cómo también somos potencializadores de los cambios sociales que se pueden dar en estos países, ¿no? Entonces, de nuevo, el poder trabajar con colegas, basados en Costa Rica, que atienden también a Honduras, Guatemala, ¿no? colegas en Panamá también y, bueno, en, en las Islas del Caribe también, eh, con este enfoque de seguir potencializando las economías y ser fuerzas de bien eh, en temas de inclusión financiera, digitalización, ¿no? apoyo a, la, a, a las pequeñas eh, eh, y medianas empresas. ¿no? Entonces, sin duda también son mercados de gran importancia para nosotros donde hemos eh, buscado seguir siendo esos socios estratégicos, ¿no? Para el negocio.
1: Fíjate, una de las cosas que, que nos llamaba mucho la atención a Wendy y a mí este, desde el 2018 fue que nos enteramos de la norma 035, ¿no? Una norma que se encarga, bueno, pues de proveer el bienestar psicológico en los trabajadores en México. Pero también nos dimos cuenta que hay muchas iniciativas en Colombia, entonces, creo que a pesar de que México es muy grande, se estaban tardando con este tipo de cosas.
2: Sí, sin duda. De hecho, la norma se publicó poco antes de la pandemia y, y se publicó un poco de forma tibia, te podría decir, ¿no? Donde, eh, pero en eso justo nos vimos eh, enfrentados al reto de la pandemia y como que a lo mejor muchas empresas también lo tuvieron que dejar un poco a un lado. Pero a tu punto, creo que justamente eh, toma más relevancia, a, incluso mayor, a la que se planteó en aquel momento. Porque justamente eh, con estas nuevas formas de trabajo que hemos estado viviendo y, y, y en las que estamos inmersas, el tema de la salud mental, el burnout, es crítico, ¿no? Creo que lo vimos y si nos remontamos todos, ¿no? Yo pienso en mi experiencia personal cuando arrancó la pandemia, tratando de conciliar eh, mis juntas de trabajo, las de mi esposo que también trabaja, pero también tratando de escolarizar a dos niños, uno en preescolar y otra en primaria la verdad es que era, era un reto, ¿no? Entonces, cómo eso también impacta la parte emocional y de salud mental de los colaboradores y cómo creo que también los, de, desde el lado de gobierno y política pública es importante poder crear este tipo de normas, mecanismos eh, que fomenten que las empresas eh, le den también esta vista y le den la importancia relevante para tener elementos que apoyen al final del día de manera integral a sus
1: colaboradores. Por supuesto, y que tiene que ser una una forma eh, continua, ¿no? De repente lo hemos visto en algunos, en algunos países. Ok, llega el burnout y es el momento en que hay una crisis. ¿Cómo apagamos ese incendio? A ver, pongan esto, pongan lo otro. Pero son iniciativas aisladas que en ese momento te van a poder ayudar, pero que después desaparecen eh, inmediatamente.
2: Sí, creo que tiene que ser, como bien lo mencionas, eh, más allá de algunas iniciativas de forma aislada, tiene que formar parte de la cultura, ¿no? En el caso de Mastercard somos muy enfocados en, de manera integral en nuestros colaboradores, como bien decías, nos, nos interesa poder propiciar ambientes seguros donde cada uno de nuestros colaboradores puede ser eh, quien genuinamente es, ¿no? Entonces, en temas de diversidad e inclusión, eh, porque eso también tiene un peso mental y emocional muy importante, ¿no? Cuando hablamos del bienestar de una persona y, y probablemente no. Si tomamos como ejemplo eh, el tener una carga como mujer doméstica en tu casa y a lo mejor no sentirte cómoda en poder pedir un permiso porque tienes que atender algún tema, eso impacta tu, tu desarrollo también y tu productividad. O si hablamos de temas tal vez de preferencias sexuales no y cómo alguien también eh, puede estar en un ambiente laboral que no propicia el que se desarrolle de manera genuina, de manera integral, eso a su vez va a repercutir también en su salud mental y por ende en su productividad. ¿no? Entonces creo que las compañías deben de verlo de manera integral y cómo permearlo en diferentes elementos a lo largo eh, y ancho, desde políticas, beneficios, formas de trabajo, eh, valores, visión, misión, ¿no? para que al final del día sean elementos eh, que, que sean coherentes y no eh, algunas actividades aisladas.
0: Escuchándote, Lerisa, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque sí, es verdad, hablabas, bueno, eh, ¿cómo ha venido evolucionando todos estos temas según lo que nos ha venido pasando? Yo creo que es la peor crisis de salud mental, social y física que hemos tenido en, en la historia contemporánea, ¿no? Pero, Lerisa, ¿qué crees tú? Mira, yo siempre digo, a ver, hace tres, cuatro años todos íbamos tras la felicidad, la felicidad corporativa. Luego nos viene la pandemia, Dios mío, ¿cómo resistimos? Entonces nos fuimos todos a tratar de ser resilientes, a levantarnos. Yo siempre digo que la pandemia nos hizo perder a todos, y no solamente como individuos, sino como organizaciones, eh, gente querida, profit, negocios, eh, nos movió el tablero a todos. De entonces en ese momento dijimos, bueno, tenemos que ser resilientes, tenemos que poder superar todo esto y surgen todas estas nuevas técnicas y toda esta nueva que tú misma mencionabas muy claramente. Ahora, mi pregunta es, ¿está de moda la desconexión laboral? Porque bueno, porque ya ahora estamos asumiendo las consecuencias de lo que nos pasó. ¿Qué ah, crees tú, Larissa, desde tu perspectiva, desde tu posición, a dónde vamos con todas estas nuevas iniciativas eh, para fortalecer a nuestra gente?
2: Sí, creo que los retos, si bien es cierto, se han transformado o algunos se han exacerbado más a raíz de situaciones particulares como fue la pandemia, uh -huh. creo que al final del día eh, nos mantenemos en línea con poder tener el mejor talento, ¿no? Y uh -huh. creo que justo la pandemia nos puso también como profesionales de recursos humanos eh, y en el entorno corporativo en una lucha por ese talento, ¿no? Porque claro, lo vimos también como tío. parte de las, de las secuelas o impactos sí. de la pandemia, el que también las personas repensaron sí. mucho sus carreras, buscando entonces trabajar en aquellos lugares, no solo que les brinde la satisfacción tal vez económica de compensación, pero mm. que genuinamente les brinde la realización personal. Claro. Y por eso vimos movimientos como la gran renuncia. Claro, donde la las renuncia,
0: fue increíble, sí, sí, sí.
2: Exactamente, porque a tu punto, Wendy... Eh, nos vimos todos confrontados literal con la muerte, ¿no? Y creo que eso nos lleva a todos, eh, nos llevó en un proceso introspectivo muy interesante y bueno, desde, la, desde el ámbito de recursos humanos y corporaciones no fuimos exentos de eso, ¿no? Entonces creo que las, las empresas justo estamos en cómo mantenernos vigentes, entendiendo las necesidades. Uh -huh. Y de nuevo, refuerzo esta parte de ver a, a nuestros colaboradores de forma integral y no nada más como la persona que llega a mi oficina a trabajar determinadas horas, sino uh -huh. verlos de manera integral, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades, no? Ahí les puedo compartir, en el caso de Mastercard en particular, durante la pandemia, para nosotros fue importante que las personas tuvieran esa certeza aún dentro del caos que estábamos viviendo y la incertidumbre. Uh -huh. Y por eso, arrancando la pandemia en el 2020, nuestro antiguo eh, presidente ejecutivo hizo un, un, un anuncio muy fuerte diciendo no se preocupen, la compañía no va a tener recortes. Entendemos ah. que estamos pasando por una situación muy complicada, pero quiero que te enfoques en cuidar de tu familia, porque entiendo que estás estresado uh -huh. pensando en veo gente muriendo, veo gente enfermándose. ¿no? Entonces, creo que esos son el tipo de medidas donde tenemos un enfoque más humanista uh -huh. porque es la forma correcta de hacer las cosas. Y eso también, de nuevo, particularmente en Mastercard, ata muy bien con lo que nosotros llamamos ser una fuerza para el bien. ¿no? Entonces, por medio de las interacciones con nuestros colaboradores, la forma como hacemos negocio, la forma como propiciamos el crecimiento y desarrollo de las comunidades donde operamos. Entonces, creo que es esa integralidad eh, y probablemente los retos se mantienen, solo que, sin duda, eh, la, las situaciones cambiantes del mundo nos han hecho enfocarnos, tal vez, de una manera más eh, rápida, eh, algunos subiéndose un poquito más eh, a fuerzas, a, a lo mejor, a, estos, a estas nuevas tendencias o necesidades, eh, pero que es la realidad en la que nos movemos ahora.
1: Larisa, ahorita que, que, que comentas todo esto, o sea, que es una pregunta que yo ya había hecho en otra entrevista, pero, pero a mí se me hace muy interesante con tantas iniciativas de las cuales vamos a ir platicando ahorita, por supuesto, pero desde cómo Mastercard trata de impactar en sus colaboradores, ¿por qué no se habla de esto abiertamente? O sea, ¿por qué de repente es, es algo que, que, que solamente lo podemos conocer a través de una entrevista como esta, pero no se habla abiertamente de decir, a ver, vengan los si que quieran venir, aquí son bienvenidos, queremos colaboradores comprometidos, ofrecemos esto, esto, esto. ¿Por qué no se da
2: Creo que sí se da, probablemente y sin duda creo que podemos tener áreas de oportunidad en cuanto a cómo seguir visibilizando esto, ¿no? Y, y invito a quienes nos escuchan y nos vean también a visitar nuestra página de carrera, donde justamente hablamos y tratamos de que nos conozcan en ese vistazo eh, entendiendo esto que te platicaba, ¿no? Hablamos eh, de cuál es nuestro enfoque y prioridad en temas de diversidad e inclusión. Encuentran información también en la página alrededor, por ejemplo, de los grupos de afinidad que es son nuestros grupos liderados por los propios empleados, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno enfocado a Pride, otro a Liderazgo de Mujeres, eh, para que justamente nuestros candidatos y aquellas personas que están interesados en Mastercard como una propuesta de empleo puedan conocernos más allá de eso, ¿no? Y entiendan también lo que tenemos para ofertar. Y bueno, justo creo que es aprovechar este tipo de espacios eh, para darle más visibilidad, ¿no?
1: No, y, y bueno, son, son eh, nosotros felices de poder compartir con toda la gente precisamente esto, porque no solamente es como mencionas, es a los colaboradores, es a esta gente que quizá el día de mañana quiera formar parte de esta empresa, sino también es incluso hasta la misma cuestión del de medio ambiente, ¿no? Como lo ustedes, ustedes lo están haciendo con Coalición Priceless Planet, o sea, ¿cómo participa la sociedad? ¿En qué consiste esto? Y cómo, sobre todo... Después de esto que estamos platicando, estos tiempos tan difíciles, todo mundo queremos contribuir, sí. no solamente para la salud emocional, mental, sino también para decir, hey, vamos a cuidar el planeta. O sea, ya se acabaron las bolsas de plástico, ya se acabaron muchas cosas, pero todo mundo tenemos más ganas, pero no sabemos cómo hacerlo. Sí, eh, y bueno, ahora que lo
2: mencionas, eh, justo en nuestra vista integral ¿no? de, de, la, de sustentabilidad y cómo podemos re retribuir ¿no? a las comunidades en las que operamos y entendiendo nuestra responsabilidad también pues para el planeta tenemos esta coalición que le llamamos priceless planet donde tenemos justo la meta de poder eh, sembrar eh, 100 millones de árboles para el 2025 no creemos que reforestar estos lugares estratégicos a lo largo y ancho del planeta eh, es una forma efectiva de poder ayudar no en todo el tema de cambio climático eh, hemos trabajado con más de 85 socios estratégicos en esta iniciativa eh, del lado particular en México, nos estamos enfocando, por ejemplo, en el corredor natural de Oaxaca, Chiapas, donde buscamos sembrar más de 600 mil árboles en, en un predio de alrededor de 900 hectáreas. Eh, y a tu punto, justo también los invito a visitar la página de pricelessplanet.org. Ahí, de hecho, tenemos una calculadora que nos ayuda eh, a, a, a medir cuál es nuestra huella de carbono y creo que eso también ayuda en esta sensibiliz sensibilización, ¿no? De darnos cuenta a veces. Eh, por medio de nuestros hábitos de consumo, de compra, eh, cómo también tenemos un impacto. Entonces los invito también a que visiten. Y de hecho, de forma individual o como corporaciones, pueden hacer donaciones y sumarse al Crisis a Planet
1: Coalition. Esto que comentas me ha, me ha llamado mucho la atención, la huella de carbono, ¿no? Porque antes, por ejemplo, hasta para un viaje buscabas el boleto más barato o lo que tú quisieras, y ahora hasta te dice cuál tiene menos impacto con la huella de carbono. Entonces, e estas iniciativas yo creo que nos, nos comprometen como sociedad a decir, listo, pago un poquito más, pero impacto eh, de cierta forma eh, menor a ese medio ambiente que nos estamos acabando, ¿no?
2: Claro, y creo que siempre es el reto, ¿no? Porque también justo ahora en lo que platicábamos, me remontaba un poco, eh, ¿no? 2020-2021, estos años de mayor encierro y cómo mirábamos imágenes impactantes de zonas que se recuperaron, animales que retomaron también territorio a raíz de que no estábamos nosotros tal vez invadiendo su hábitat, ¿no? Y digo, bueno... Qué poco nos duró tal vez ese aprendizaje y ya cuando regresamos otra vez y que se levantan las restricciones, pero creo que ese es un gran aprendizaje y es parte del compromiso que tenemos de manera individual. Y bueno, del lado de Mastercard como corporación es un poco también como buscamos apoyar ¿no? y a, al planeta.
1: Y finalmente nada más eh, en, respecto a este punto, Larisa, eh, a, no sé, en cuanto a individuos, en cuanto a familias, personas que se quieran sumar, precisamente esta iniciativa de coalición Priceless Planet, ¿se puede o tiene que ser como una organización nada más? Correcto,
2: no, se puede de las dos formas, tanto de Ajá. manera como organizaciones, empresas, pero también de forma individual, ¿no? Entonces eh, los invito a que visiten pricelessplanet.org eh, y como les decía, tanto pueden explorar esta calculadora que creo que sirve y también pueden ver cómo sumarse, pero sí, sin duda está abierto en general de forma individual o como corporaciones.
0: No, me hicieron recordar ustedes dos las imágenes de Venecia don, con los delfines en los canales, ¿no? Y tú dices, oh, Dios, ¿qué estamos haciendo? Y no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, nada, conversando sobre el tema, y yo vuelvo siempre un escalón atrás, pero te escuchaba eh, conversar, Larisa, que tienen en la organización diferentes grupos. Y hubo uno a mí, que en las notas que nos dio tu equipo, que me llamó muchísimo la atención, porque bueno, yo soy un poquito, perdón, abanderada el tema, eh, de las necesidades que tenemos nosotras como mujeres en este, en este no, solo, no hablemos solo de la sociedad, que ya lo entendemos, sino sobre todo en este mundo corporativo, ¿no? Eh, y bueno, aquí yo siempre hago la nota de que, si bien yo soy un poco abanderada, lo que más me gusta es el apoyo que le da Horacio, como hombre a estas cosas. Entonces, quisimos retomar ese tema contigo acá en la conversación porque tienen un programa llamado Mujeres Líderes. ¿Cómo empoderas a las mujeres a través de ese programa, Larisa? sí. Bueno, como les decía, la verdad es que
2: eh, los temas de diversidad e inclusión son parte medular de nuestro ADN corporativo, ¿no? Uh -huh. eh, y como platicábamos al inicio, eh, nos lo tomamos muy en serio y lo vemos permeado en la cultura de manera integral, ¿no? Entonces, como les decía, no basta nada más eh, propiciar una conversación o generar que se cree un grupo, sino que también haya... Eh, políticas ¿no? de reclutamiento selección, desarrollo que hagan sentido y que sean congruentes con ese mensaje que estás dando ¿no? entonces en cuanto a temas de eh, cómo ayudamos o, o el programa de mujeres eh, eh, ¿no? y, y líderes justo lo que buscamos es brindar estas herramientas de desarrollo con, a las mujeres ¿no? entendiendo que probablemente en la base de la pirámide no tienes problema en cuanto a captar talento femenino okay. pero es una realidad que a medida van, vamos creciendo en nuestra carrera por diferentes motivos, decisiones de vida, formar una familia y muchos eh, elementos que pueden entrar en juego, se vuelve más complejo que luego empieces a ver a mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, lo que buscamos por este, por este programa justo es eh, brindarles herramientas en cuanto a cursos de liderazgo enfocado justamente a las mujeres, eh, ofrecer una red de mentorías también, porque eh, soy firme, creyente y he sido benefici bene beneficiada de forma directa por... El, el tener roles de mentores, y a tu punto, Wendy, eh, mentores hombres, ¿no? Aliados. Que es son los mejores, la... es, que, es que los necesitábamos, sí. Larisa. Totalmente, aliados. Siempre que hablo de aliados, les digo, mi aliado número uno es mi esposo. Exacto. ¿no? Eh, pues, dejó todo en Honduras por acompañarme cuando yo tuve la, la, la oportunidad bien. de venir, y bueno, a lo largo de, de mi carrera eh, ha sido mi mejor aliado. Entonces, concuerdo totalmente contigo en eso, eh, y es eso, cómo poder entonces generar estas conexiones, que tengan acceso a mentorías, que sean también esos espacios seguros, porque uh -huh. muchas veces, ¿no? Como mujeres, eh, y, y no me dejarás mentir, Wendy, pues el síndrome de impostor Total. asoma por ahí, y creo que propiciar estos uh -huh. momentos y ambientes de eh, comunicación franca, donde podamos tener también una red de apoyo, ¿no? Y acá entra también y juega un rol muy importante, por ejemplo, el grupo de afinidad de eh, Women in Leadership, que está enfocado en eso, ¿no? En cómo podemos generar estas conexiones, traer invitados del mercado que nos puedan también contar sus experiencias. Eh, y, bueno, en el caso de Mastercard y particularmente en nuestra división eh, de, de Latinoamérica Norte, tenemos un gran ejemplo. Estamos lideradas por una mujer, por Laura Cruz, que es la presidenta divisional. Eh, y, bueno, es una banderada también de todas estas iniciativas y una gran aliada también.
0: Qué increíble cuando se ven organizaciones, y bueno, y ya la muestra un botón, ¿no? Eh, tú liderando todo esto, y como dices, bueno, como digamos que ese síndrome del impostor, aquí podríamos quitarle toda la entrevista, el resto de la entrevista Horacio, ¿no? Conversando de él, porque el famoso techo de cristal yo siempre digo y pongo en duda si realmente es, es el entorno o somos nosotras mismas quienes nos lo ponemos, entonces... Sí, sí, no, Horacio, ya. Eh, yo creo que luego podemos organizar otra, otra entrevista. Con nos Lerita tomamos para... un
2: cafecito, Wendy, para ahondar en eso.
0: Exactamente, para irnos hacia, hacia el, la posición de, de la mujer.
1: No, bueno, continuando con todas estas iniciativas, Larisa, eh, me encantaría que nos platicaras pues, de todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, Mastercard está preocupado por todo mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de un lugar en la mesa, por ejemplo? Si nos puedes explicar un poquito en qué consiste esto.
2: Sí, va de la mano mucho, como te decía, de todas estas iniciativas también de poder eh, generar eh, mayor presencia de mujeres en roles directivos, ¿no? Y esto uh -huh. también lo hacemos, ya hablamos un poquito de elementos de capacitación o de desarrollo, eh, pero también lo hacemos con diferentes programas o iniciativas, ¿no? Eh, platicábamos también, por ejemplo, el tema de las formas de trabajo y creo que la flexibilización del ambiente laboral, sin duda, también ha sido un elemento que nos ayuda, a que tengamos mayor participación de las mujeres. En el caso de Mastercard, nosotros eh, a raíz de la pandemia y ya como nuestra forma normal de trabajar después de la pandemia, eh, trabajamos en un esquema híbrido y creo que eso también ayuda mucho eh, a que tengas mayor participación y menos, eh, tal vez, mujeres que por motivos, ¿no? cuando estás pensando ya en, en iniciar tu familia, se vuelve a lo mejor un elemento para dejar. Eh, también del lado de MasterCard, alineado a eso, trabajamos muy de la mano con el Club del 30%. El Club del 30% es una iniciativa que nació en Reino Unido y bueno, tiene diferentes capítulos por el mundo. En el caso de México tenemos el capítulo vigente acá y de hecho Laura Cruz, nuestra presidenta divisional, es co-líder del capítulo de México y justo trabajamos muy de la mano. En estas iniciativas donde hay un programa de mentorías, donde las empresas miembros del, del Club del 30% podemos enviar a mujeres ¿no? talento con potencial de desarrollo y entonces eh, tienen la opción de tener un mentor de una de las otras empresas en que forman parte. También trabajamos en la sensibilización de los ejecutivos alrededor de por qué es importante propiciar la diversidad, cuál es el valor que agrega el que tengas eh, ¿no? mayor presencia de mujeres en tus roles directivos, porque al final del día la meta del club del 30% es propiciar mayor participación de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en la bolsa no y 30% como una referencia eh, más no como un techo no eh, entonces esa es también otra de las iniciativas con las que trabajamos y que, que la verdad es que genera muy, muy buenos resultados yo tuve la oportunidad de participar en el programa de mentorías de manera directa hace dos años eh, y fue una gran experiencia poder eh, platicar ¿no? con ejecutivos de otras empresas, eh, y justo cuando hacemos encuestas de un poco de evaluación, satisfacción, ¿no? más del 80% de las participantes nos hablan que se sintieron más empoderadas, más confiadas, más del 40% también luego nos reportan que tuvieron movimientos de carrera, ¿no? que al final también habla justo del impacto que este tipo de programas puede tener.
0: Larisa, y hablando de resultados, esto en cuanto al, al Club del 30%. Pero de todas estas iniciativas, ¿tienen estadísticas cómo ha impactado la vida de tu gente eh, con, bueno, con, con tantas otras, como le digo, lo decimos nosotros en Corfona, el salario emocional que ofrece la empresa para toda su gente?
2: Claro, Sí, sin duda. Eh, bueno, del lado particular de Mastercard, eh, obviamente trabajamos también alineados a poder siempre eh, mantener la diversidad en cuanto a nuestros números, ¿no? Y tenemos como meta el que podamos tener una, una población balanceada, 50 y 50, ¿no? En cuanto a representación de hombres y mujeres. También en seguir impulsando el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo. En nuestro caso no trabajamos o no creemos en las cuotas, ¿no? Que a veces son también elementos ah, que algunas empresas usan, sobre todo cuando están recién empezando, muchas empresas pueden hacer uso de este recurso. Eh, para nosotros, la verdad es que lo que buscamos eh, continuamente es ver más mujeres, ¿no? En las posiciones de liderazgo y es por eso que tenemos este tipo de proyectos, ¿no? Invertir desde que... Son un poco eh, gerentes, apoyarlas a, a convertirse en directores, etcétera, ¿no? Por medio de estos programas de liderazgo. Y a tu punto, creo que también el tema de la retención es importante, es. ¿no? Eh, y, y a mí me encanta, eh, cuando luego tengo conversaciones con nuestros colaboradores, cómo te hacen mención de estos elementos intangibles mm. como parte crítica de la oferta de valor y lo que los hace mantenerse en Mastercard, ¿no? El hablar de un ambiente inclusivo. Un ambiente, un ambiente que propicia conversaciones eh, difíciles tal vez, pero donde nos vamos a manejar con respeto y con la transparencia que, que amerita y que eso al final se va a traducir en crecimiento personal, ¿no? Eh, también estos elementos, y, y les platico, por ejemplo, en, en la época de pandemia, no donde hablábamos de todo el mundo estaba teniendo ya sea una enfermedad en casa o yo me contagié, y muchas empresas, y sobre todo en Latinoamérica, donde tal vez las políticas públicas no no propiciaban el que tú te pudieras ausentar de tu trabajo, ¿no? Y escuchabas muchos casos de personas que decían, es que no puedo darme el lujo de ausentarme. En Mastercard justamente eh, eh, implementamos, nosotros le llamamos COVID Leave, que básicamente son días que las personas pueden usar, ya sea porque se contagiaran de manera directa, o tienen a un familiar en casa enfermo y por ende tienen responsabilidades de cuidado. Y es perfecto, tómate el tiempo que necesites para que tú estés bien, porque claramente no puedes eh, ser tu mejor versión en el trabajo si estás lidiando con un tema familiar, ¿no? Y de nuevo, cuando platico con, con los colaboradores son elementos que siempre me mencionan como esos factores que, que marcan la diferencia y que de nuevo eh, propician que cada uno de nuestros colaboradores viva esa experiencia priceless,
1: ¿no? Ahorita mencionabas eh, diversidad y de repente diversidad son conceptos que antes estaban como que muy arraigados en cuanto a sexo, no preferencia sexual. Y ahorita nos damos cuenta que no, o sea, hay de edad, de cultura, eh, de universidades también. O sea, cómo ha sido eh, todas estas, eh, esta, este recibimiento por parte de los líderes acerca de todo esto? Ok, nos abrimos, tenemos equipos empáticos, tenemos mucho, mucho más ideas, somos mucho más productivos. ¿Cómo ha sido?
2: Sí, como bien lo mencionas, eh, diversidad, digamos, es una sombría amplia, ¿no? A veces puede ser que, que puede tomar un poquito más de preponderancia temas de, de género, como mencionabas, eh, pero en realidad abarca muchas cosas, ¿no? Eh, y particularmente en el lado de Mastercard, eh, justo lo vemos como les platicaba, ¿no? De, de la forma integral en cuanto a, eh, por ejemplo, temas de preferencia sexual, ¿no? Tenemos un grupo de afinidad enfocado a eso, que se llama PRIDE, eh, y estos grupos de afinidad, lo que me encanta es que nos ayudan mucho, y a mí particularmente en recursos humanos, a poder traer a la mesa los temas que ellos mismos como colaboradores están viendo, ¿no? ¿Qué me gustaría eh, transmitir? ¿Cómo puedo reforzar esto? ¿Qué otras herramientas podemos dar? Entonces, la verdad es que trabajamos muy de la mano eh, y siempre llevamos a cabo como una agenda al año eh, de, de qué temas queremos hacer y cómo poder seguir manejándolo. Y por otro lado, eh, como les decía, es importante que haya congruencia. Y la congruencia la puedes ver cuando tienes políticas enfocado a eso. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes trabajar también en darle herramientas de aprendizaje a tus líderes que están en procesos de entrevista tal vez para que reconozcan que existen los sesgos ¿no? y que son estos sesgos inconscientes, pero que nuestra responsabilidad es darles herramientas para que entonces los hagan conscientes y por ende cuando están en un proceso de entrevista se abran, ¿no? porque a veces es más fácil generar empatía con alguien que viene de tu mismo contexto socioeconómico, se graduó en tu misma universidad y como que la entrevista fluye mucho mejor, pero nuestra responsabilidad también es brindarles una terna de candidatos diversa en cuanto a género, en cuanto a experiencia, en cuanto al tipo de escuelas, ¿no? Porque como dices, al final también esos son elementos importantes, entonces seguimos trabajando desde ese lado. Y del lado también de políticas, eh, compartirles en temas eh, particularmente de inclusión, eh, ¿no? Tenemos eh, varios beneficios que están enfocados a eso, ¿no? Entonces, reconocer que las familias, por ejemplo, pues lucen diferentes, ¿no? Y tienes familias homoparentales, como tienes familias cis, y entonces tenemos un beneficio que le llamamos eh, de familia inclusiva, que justamente lo que brinda es apoyo económico a nuestros colaboradores que quieren adoptar un niño, que están en un proceso de fertilidad, tal vez, y la compañía tiene un incentivo ahí monetario, eh, ¿no? Entonces también son elementos que hablan de inclusión. Lo mismo también en temas de licencia parental, ¿no? En nuestro caso, homologamos la licencia parental para papás y mamás, reconociendo de nuevo que también pues, nuestros, padres, nuestros eh, colaboradores papás quieren también disfrutar esa etapa no de la llegada de un nuevo miembro, y bueno, entonces también tenemos eso como, como una política eh, que de nuevo creo que te habla de, de ejemplos claros y, y que, que ayudan a generar esta, esta historia de congruencia que quieres.
0: Eso me encantó, Lerisa, y era, era uno de los temas que quería yo traer a la, a la conversación. El tema de, de este programa que mencionabas, de Working Parents, eh, nos comentaba tu equipo que se ha incrementado, de hecho, el porcentaje de adopciones que, que, que tu gente, gracias al programa, ha podido hacer, no solamente de, de, de tratamientos de fertilidad, y, sino de adopciones, y eso me pareció precioso. Sí, el programa justo está enfocado, y, y es un beneficio a nivel global, entonces, dependiendo
2: la regulación de cada país, puede que tenga, uh -huh. no en algunos casos, claro. puedes tener eh, no eh, algunas cosas que, que puedes hacer legalmente en el contexto del país, pero sí, te ayuda justamente a poder cubrir aquellos gastos relacionados con los procesos de adopción, ¿no? que también a veces eso es parte de, del disuasivo, son procesos onerosos, son procesos largos. Entonces poder brindar ese tipo de apoyo, eh, como les decía también en temas de fertilidad, ¿no? eh, me encanta y tengo una anécdota ahí de, de un empleado que, que platiqué con él de forma casual en algún momento y me dijo, mira, eh, justo con mi esposa, ¿no? Estamos tratando de tener niños Ajá. y me enteré que tenemos este beneficio. Yo, claro, lo tienes, está disponible, hazlo. Y tiempo después me dice, es que ya me voy ahora más bien de licencia parental, porque por medio del beneficio que Mastercard tiene, bueno. pude, ¿no? Empezar mi familia. Entonces, son el tipo de cosas que realmente te llenan, donde ves el impacto que Ay. como empresa podemos tener Claro. En las personas y las familias que están representadas, ¿no? Porque cada uno de nuestros colaboradores al final representa una familia eh, y es donde nosotros queremos también pues, poder marcar esa
0: diferencia. Tal cual. Además que me parece genial que ellos también tengan tiempo libre para que nos ayuden, Larisa. Porque Correcto. Porque, porque siempre entonces nos ha tocado a nosotras solas porque ellos tienen que ir a trabajar. Pero ya Pero, y no excusa, que ¿no?
2: A ese punto, y me encanta también, y, y siempre que lo escucho lo, lo menciono y lo traigo a la mesa, porque creo que mucho tiene que ver con visibilizar, ¿no? Exacto. Y como dices, creo que nos hemos acostumbrado mucho que como mujeres somos las que, perdón, no podré conectarme porque es que tengo junta escolar, o perdón, me tengo que ir temprano porque me cierran la guardería. Sí. Y nuestros compañeros hombres a lo mejor no, ¿no? Exacto. Porque pues, ellos sí se pueden dedicar al 100%. Pero eh, creo que también parte de estos cambios de el habernos ido tanto tiempo a nuestra casa generó en nuestros sí. compañeros hombres sí. una valoración adicional a decir, oye, qué bien que puedo estar yo en mi casa y estar acá cuando mis hijos vienen de la escuela. Y poder estar acá y ayudarles en sus tareas, ¿no? O poder comer en familia. Entonces, más y más, escucho a compañeros hombres también hablar de, oye, podemos moverla junto un poquito más tarde porque me toca sí. llevar a los niños hoy a la escuela. Y creo que eso está genial porque genera de nuevo, vas quitando este estigma que muchas veces se vuelve, el, el, eh, pues, ¿no? se vuelve un elemento que puede frenar eh, la carrera de, de, de una mujer.
0: Totalmente, totalmente. Además que, de vuelta, ya no les queda excusa. <risa> que muchos luego en la licencia parental, es, no prefiero venir a la oficina, a, a, la, a la oficina, a la necesito, oficina claro, por supuesto. una distracción
1: de los pañales y el llanto, y da, da miedito, pero es algo muy divertido, muy interesante. Oye, Lorisa, a ver, dime una cosa, porque estamos hablando de tantas iniciativas, pero ¿cómo le haces para que la gente se entere? Y también obtenga estos beneficios. De repente, no sé, sí. eh, en lo personal, ¿no? estás en una empresa, eh, tienes tantos beneficios, pero se te olvida y no no, lo, no los aprovechas. ¿Cómo hace Mastercard para sí. en serio impactar y decir, a ver, estos beneficios ocúpenlos, por favor?
2: Sí, y es una realidad, ¿no? Nos pasa... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo buscamos hacerlo? Bueno, una, tenemos disponible, digamos, nuestra intranet o nuestro foro interno donde está toda esta información publicada y nuestros procesos también de inducción a los nuevos empleados. Es algo en lo que entramos mucho en detalle eh, para que conozcan toda esta oferta, ¿no? Y como que de, de inicio sepan a, 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 a qué pueden acceder, ¿no? Por otro lado también... Eh, nos ha funcionado mucho el poder usar los foros mensuales que tenemos también del lado de negocio, ¿no? Cada uno de los países tiene el foro mensual que lidera el CEO de cada país, ¿no? Donde justo se comparten tanto eh, indicadores y resultados de negocio, iniciativas que tienen, pero eh, también nosotros como Recursos Humanos usamos ese espacio también para justamente estar trayendo siempre a la mesa y un poco recordar de ciertas iniciativas, ¿no? Entonces también en nuestro plan de comunicación lo que tratamos de hacer es agrupar diferentes temas de acuerdo también puede ser, ¿no?, alguna iniciativa global que se esté dando, alguna situación particular o festividad del país y a, a apoyarnos también de nuestros proveedores, ¿no?, en temas de salud eh, para también llevar material informativo
0: y que entonces se mantenga como muy vigente. Larisa, y volviendo al tema de la diversidad, eh, otra iniciativa que quisimos eh, conversar contigo fue eh, la campaña True Names que ustedes tienen pero ya no como impacto al colaborador sino entendiendo que esto es un cambio social que esto, o sea que va más allá de las paredes de la organización y ustedes están pensando en sus clientes, en su comunidad ¿nos cuentas un poquito cómo, de qué consiste este programa?
2: Claro, como bien mencionas eh, y, y reitero el tema de la congruencia, ¿no? Porque, como dices, eh, al final del día no solo ciertas iniciativas, sino cómo podemos nosotros también ser factor de cambio a nivel de la sociedad, ¿no? Y las comunidades donde estamos. Y justo tenemos diferentes iniciativas donde buscamos reforzar eso, ¿no? True Name es una de ellas. También tenemos eh, otro tipo de tarjeta que está enfocado justo para las personas que tienen alguna discapacidad visual, ¿no? Entonces que sea más fácil para ellos el poder ubicar su tarjeta Mastercard dentro de su billetera y por ende poder usarla en su vida cotidiana y va enfocada en eso, ¿no? Porque como bien mencionábamos, los temas de diversidad e inclusión al final del día no son exclusivos míos como responsable de recursos humanos, sino son temas que agregan valor al negocio, ¿no? Eh, creo que tenemos diferentes estudios que hablan de los beneficios de tener una fuerza laboral diversa por la diversidad de pensamientos, de opiniones, eh, de innovación y creatividad que también puede generar y al final del día nuestros clientes también se vuelven cada vez más exigentes, ¿no? Y quieren entonces verse reflejados eh, sus realidades, sus intereses, verse reflejados en esos productos y servicios que consumen, ¿no? Entonces para nosotros eh, se vuelve muy importante siempre mantener ese foco en cómo podemos innovar desde nuestros productos, ¿no? Con estas iniciativas como bien mencionas True Name que esté enfocado ese primordialmente a que ya no se vuelva un tabú el eh, pues, que las personas usen el nombre con el que realmente se identifican independientemente de cuál sea su género propiamente.
1: Me gustaría saber cómo ha sido aceptada esta iniciativa, Larisa, porque hemos visto en algunos países de Latinoamérica que hasta para cambiar o para obtener una credencial, una identificación oficial, es muy complejo. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes esto? ¿Cómo es el, el proceso? ¿Y, ¿Y qué les dice la gente cuando, cuando ven esto de True Name?
2: Sí, son iniciativas que van justo lanzándose en diferentes mercados con base a, como bien mencionas, ¿no? Eh, hay diferentes particularidades. Obviamente hay que trabajar muy de la mano también con las entidades financieras que al final del día son quienes emiten estas tarjetas, ¿no? Nosotros somos su socio en cuanto a, a las facilidades, ¿no? O esta opción, eh, pero va muy de la mano con eso, ¿no? Pero lo que queremos es lanzar el mensaje que esto está disponible y que se puede gestionar, porque cuando escuchas también las historias de las personas que lo usan y cómo de nuevo tal vez personas que han crecido toda su vida con un estigma y el simple hecho de tener una tarjeta que refleje quienes ellos o ellas son realmente marca una diferencia importante. ¿no? Entonces la idea es que eh, más y más empresas, entidades financieras y en más países podamos ir lanzando este tipo de iniciativas eh, pero es un proceso gradual no y va muy de la mano con lo que, lo que es posible de acuerdo a la legislación de los mercados.
1: ¿no? Larisa, pues eh, nada, solamente quiero agradecerte eh, el tiempo, poder compartir con toda la gente que nos ve y que nos escucha todas estas iniciativas, todo lo que está haciendo Mastercard, todo lo que tú haces para poder eh, apoyar estas iniciativas. Felicidades para ti, para el equipo, porque, bueno, ahí está. Y nos damos cuenta de que las empresas se están preocupando cada vez más por sus colaboradores por el impacto también en la sociedad y por el medio ambiente? ¿Y, y qué mejor ejemplo que el, el de ustedes?
2: Eh, de verdad, para mí ha sido eh, un placer. Se me fue volando el tiempo. Disfruté mucho la charla. Eh, y ojalá ¿no? que, que sea eh, algo que pueda aportar valor a otras personas, eh, líderes igual de recursos humanos o, o de otras instancias. Y al final del día también dejarles un poco el mensaje, y lo platicamos al inicio con Wendy, de no solo creer que estos temas de inclusión, de poder generar, valor, eh, creatividad, innovación, son exclusivos de empresas grandes, ¿no? Creo que a veces es, bueno, claramente las empresas grandes tendrán recursos, tendrán eh, personas disponibles para eh, ejecutar todo este tipo de iniciativas, pero la verdad es que eh, desde la startup chiquita, la pyme eh, familiar de la esquina, pueden adoptar este tipo de filosofía, de valores, de intereses, e ir generando ese cambio, ¿no? Entonces creo que el tamaño aquí no, no marca la diferencia realmente, sino más bien eh, es el, el, el impacto, ¿no? O las ganas de poder generar esos cambios.
0: Yo solo quiero darte las gracias, no solamente por ser la vocera de tantas iniciativas, que eh, lamentablemente el tiempo no da como para compartirlas todas, ¿no? Eh, por darnos este espacio, por inspirar a otros líderes, Larisa, que, que, que al verte y escucharte sí van a tomar, estoy segura, que van a tomar ideas para, para implementarse. Y definitivamente un gran agradecimiento a todo tu equipo, al equipo que hizo posible que hoy día nos pudiésemos sentar a conversar contigo. De verdad ha sido un honor, un placer. A mí también se me fue muy rápido, sí. Horacio. Yo sé que tú haces la producción. Yo creo que nosotros necesitamos una segunda sesión especialmente para hablar del tema de mujeres líderes y, y, y apoyar un poco lo que yo llamo Women for nice. Nada más que agradecerte de nuevo, Larisa, a ti y a tu equipo por el espacio y por toda la información que compartiste.
1: Un gusto. Muchas gracias. Larisa, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Wendy. Hasta luego, Larisa.